1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose un petit voyage à Montréal pour faire la rencontre de Raphaël, non-binaire et pansexuel. Évoluant dans la communauté queer, il a à cœur de se poser régulièrement des questions sur le genre, la sexualité et son évolution. D'un point de vue plus intime, Raphaël prendra le temps de raconter ses histoires d'amour et les partenaires qui ont jalonné sa vie, notamment une relation toxique qui va engendrer de nombreux traumas et ranimer chez lui une peur de l'abandon douloureuse. Également, il se confie sur la sexualité compliquée qu'il vit en ce moment avec sa partenaire avec qui il est depuis 3 ans. Tous deux ont partagé un début de vie sexuelle épanouissant. Mais depuis le confinement de 2020 et une certaine pandémie qui ne vous aura pas échappé, ils vivent conjointement une très forte baisse de libido et n'ont quasiment plus de rapport intime. Du micro-cheating à la déconstruction du schéma traditionnel que ce français d'origine a souhaité faire, de son cheminement queer à ses daddy issues, Raphaël dévoile son intimité avec beaucoup d'authenticité, d'ouverture d'esprit et de nuances si chères à sa quête personnelle. Je vous souhaite une excellente écoute et je profite d'avoir un tout petit peu votre attention pour vous demander de soutenir le podcast, si vous le souhaitez évidemment, sur Apple Podcast en laissant un avis des étoiles. J'en ai reçu récemment et je vous assure que c'est un bonheur absolu. Bonne écoute pour ce nouvel épisode, je suis avec Raphaël, Raphaël qui a des centaines de milliers de kilomètres de moi, puisque Raphaël, tu es à Montréal. Ça va oui, Raphaël Oui,
0: exactement. Oui, ça va très bien et toi
1: Oui, ça va super. Raphaël, tu as 30 ans et, euh, et c'est important pour toi, je crois, de, de parler au micro de On The Verge. Euh, oui. Avant, Avant voilà, de, de connaître ton histoire, tu vas partager avec les auditeurs et les auditrices ton tout premier souvenir liés à la sexualité
0: Évidemment, je m'attendais à cette question, comme j'ai écouté tous les épisodes. Je dirais mon tout premier, et mon tout premier souvenir. Quand j'avais 4 ans, mon oncle m'avait fait voir euh, Le silence des agneaux. Je ne sais pas si tu te rappelles oh, de oui, ce film absolument... Euh,
1: J'adore ce genre de film.
0: Pas adapté du tout à un enfant de 4 ans.
1: Mais voilà ce que j'allais te dire. Par contre, pas du tout adapté.
0: Donc, j'ai très peu de souvenirs à part, euh, je pense... C'est des scènes où il arrache la peau des gens, il s'en fait un manteau ou quelque chose comme ça. C'est
1: ça, il se fait une... En fait, c'est tiré d'un vrai Serial Killer. Euh, ouais. Je n'ai plus le nom. Et, tu... et pourquoi tu le ra ra raccordes à la sexualité
0: Parce que je pense qu'il y a des scènes où, euh, tu sais, il met sa bite entre ses jambes. Ouais, exactement. Et tu sais, genre... Tu sais, je me rappelle de ça, et quand j'étais tout petit, y il y a toujours eu un tabou dans notre famille au niveau sexuel, mais j'avais dit à mon frère « Ah, oh, regarde, je suis une fille et tout », et j'avais mis ma petite bite d'enfant entre mes jambes aussi. Mon frère m'avait dit « Non, faut pas faire ça, c'est pas bien et tout euh, ». Voilà. Faut
2: pas toucher son
1: zizi
0: Bah, tu sais, c'est tout, tout le tabou qu'il y a autour de la sexualité, puis il m'a dit « T'as un zizi, t'es pas une femme, c'est comme ça
1: et, ». Et donc, chez toi, on ne parlait pas de sexualité librement
0: Pas du tout, pas du tout, du tout. Pas tu du tout, c'est bi bizarre parce que mes parents sont très ouverts euh, à ces sujets-là, mais chez nous, en tant que famille, en tant que frères et sœurs, donc j'ai un grand frère et un petit frère et une petite sœur qui sont moins, mm -hmm. et on n'en parle pas du tout, du tout, du tout. Et donc euh, avec mon frère qui vit avec moi ici euh, à Montréal, on n'en parle jamais non plus. Okay. Et euh, avec mon petit frère, on a commencé à en parler il y a un an, et c'est d'ailleurs super bien parce qu'il y a beaucoup de tabous qui tombent et c'est vraiment cool. Et avec ma sœur, bah on a vaguement survolé des sujets, mais pas, pas sexuels, plus sur le fait de mon orientation sexuelle, plus sur le fait de ma, mon identité de genre, mais pas du tout sur de la sexualité. Donc on n'a jamais parlé de sexualité à la maison. Quoi.
1: Ok. Et euh, justement, tu parles de ton orientation. C'est quelque ouais. chose que tu as raconté à ta famille, à tes parents
0: donc, à mes parents, à ma mère, je l'ai laissé comprendre. Je n'ai pas fait de coming out officiel, mais je lui ai fait comprendre, on va dire. À ma petite sœur, j'ai fait mon coming out et c'est tout. Okay. J'ai failli faire mon coming out à mon petit frère dernièrement, mais je n'ai pas eu le courage. Ça ne s'est pas fait.
1: Et ton, et ton frère, avec lequel tu vis
0: euh, C'est un peu particulier parce qu'il a un, un rapport très étrange au aux relations. C'est quelqu'un qui vit tout seul depuis toujours et euh, il est que famille, tu vois, il n'a pas vraiment d'amis autour de lui. Il est et très tout. introverti. Très introverti. Et là, je pense qu'il voit quelqu'un en ce moment, mais tu vois, on n'en parle même pas, tu sais, il me dit, bah, je serai pas là de telle heure à telle heure et c'est tout. Ah Donc, oui. le, le fait qu'il me donne pas d'indication sur où il va ou qui il voit, j'en déduis que c'est une fille ou un <rire> garçon ou quelqu'un qui voit, tu sais, mais c'est vraiment... On n'en parle pas du tout alors que moi, je vis ici avec ma partenaire dans le même immeuble que lui et on vit ensemble et c'est su. Il n'y a, a pas de tabou à ce niveau-là, mais il doit avoir une idée, mais on n'en a jamais parlé en tout cas.
1: Je me mets à la place des auditeurs et auditrices qui mm -hmm. entendent ton coming out et tu viens de dire que tu vis avec ta partenaire, donc... Euh... Pour ceux qui, sont, qui suivent le, le mieux, euh, c'est que tu, es, tu as fait un coming out bisexuel
0: Oui, bisexuel. Je dirais plus pansexuel que bisexuel. Mais mm -hmm. bon, on peut le résumer bisexuel pour euh, les personnes qui ont moins de vocabulaire queer, si je puis dire.
1: Et bah justement, ce serait intéressant. Tu, tu, tu parles de cette subtilité entre la bisexualité et la pansexualité.
0: Ouais. Donc, euh, bah, je, je vais dire la définition que je comprends et qui est mm -hmm. celle que j'accepte. C'est donc. Bisexuel, si tu parles de bisexualité, c'est que tu parles de binarité de genre. Donc, il y a les hommes, les femmes, il y a deux genres et tu es attiré par les deux genres ou par les deux sexes même. C'est encore plus, euh, encore plus euh, génital, si on veut. Mm -hmm. Et pansexuel, c'est plus d'être attiré par la personne avant son genre. Donc, tu peux être attiré par des personnes euh, trans, par des personnes non binaires comme moi, par exemple, des personnes hommes, femmes, n'importe quoi et euh, donc c'est vraiment la personne avant le genre finalement mmh. donc ouais, c'est ça la, la petite différence quoi. Bah, les gens qui sont un petit peu moins éduqués sur le vocabulaire queer diront bisexuel et les personnes, il y a, y a des débats dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui se réapproprient le terme bisexuel aussi donc je ne veux pas créer de, de <rire> conflit mais c'est ça, moi je suis pansexuel et c'est comme ça que je me définis
1: ah, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement quand tu parles d'identité de, de genre euh, et, de, et de fluidité du genre, de genre aussi, etc. Ouais. C'est vrai que du coup, on comprend beaucoup mieux qu'on ne sait pas noir ou blanc, c'est toutes les nuances de gris dans ta pansexualité.
0: Exactement. Ben, c'est d'ailleurs euh, la façon dont je m'identifie en général, pas que sur le plan euh, du genre, c'est la non-binarité, mais à tous les niveaux finalement. C'est-à-dire qu'à mes yeux, rien n'est vraiment binaire, tout est tout le temps une zone de gris entre les deux. Mm -hmm. Tu vois on, dans les films à Hollywood, tu as toujours le gentil et le méchant, tu as toujours euh, le bien et le mal. En politique, tu as la droite et la gauche ou l'extrême droite et l'extrême gauche puis on donne jamais le pouvoir à être un peu au plus, milieu de tout ouais, ça. Plus nuancé, plus dire, nuancé exactement. Donc ma perception de tout en général est assez non binaire. Donc euh, Moi, ouais, je,
1: je te rejoins là-dessus même effectivement entre deux personnes on n'a jamais un qui a complètement tort et un qui a complètement raison. Oui, un...
0: exactement. C'est une question de point de vue de Bien où tu as été élevé, dans quel milieu social, dans quelle famille, avec quel trauma. En tout cas, c'est un cumul de 10 000 facteurs qui fait que toi, tu as raison, puis l'autre personne a aussi raison, mais vous n'avez pas la même raison, on va dire.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Raphaël, comment tu grandis donc, tu grandis en France euh, Tu m'expliques que ouais. tu as commencé à voyager à l'âge de 20 ans. Donc ouais, tu, tu fais ton, ta primaire, ton collège et lycée. Euh, enfin, lycée, euh, une voie artisanale, donc un peu différent. Oui,
0: professionnel, oui.
1: Et comment, euh, comment ça se passe, l'entrée dans la puberté
0: euh, ben, Comme je te disais, j'ai un grand frère qui a deux ans de plus que moi. Et j'ai aussi un cousin qui a quatre ans de plus que moi. Donc, il euh, y a un écart de deux ans entre nous mm -hmm. trois. Et euh, je pense que mon début de la sexualité, ça a été quand moi j'avais 7 ans, mon frère 9 et mon cousin 11, mmh. et que mon cousin nous a montré comment se masturber en fait, Ok. et donc c'est ça, je pense le, comment dire, le premier contact avec la sexualité vraiment, et l'entrée le, dans, pas la puberté, parce que j'étais vraiment un enfant ah, à 7 ans encore.
1: Lui il était tout pré en plus.
0: Ouais c'est ça ouais. Mais okay. il avait déjà un pénis beaucoup plus grand et plus gros qu'un qu enfant de mon âge, par exemple. Donc, euh, ouais.
1: il, il le faisait comme, comme un défi, comme un jeu vous avez Non, c'était
0: plus éducatif, en fait. Et je pense qu'on avait trouvé un vieux playboy chez ma grand-mère dans l'ancienne chambre de mon oncle. Et donc, euh, ouais, c'était ça.
1: Que euh, tu commences à, te, à, tout, en tout cas, à rentrer dans les prémices de la masturbation alors que tu es encore enfant, Ouais. Euh, comment ça va se passer, l'entrée dans la prépuberté
0: J'ai jamais trop arrêté de me masturber depuis euh, que j'ai 7, 8, 9, 10, 11. Mm -hmm. euh, après, à 12 ans, j'ai eu accès à Internet, je pense, à 12 ou 13 ans. Mais jusqu'à là, tu vois, je me masturbais tout le temps un petit peu. Genre, je ne saurais pas te dire une fréquence, mais c'était quelque chose qui existait dans ma vie. Et après, quand Internet est arrivé chez moi, bah, ça, ça a tout changé, c'est clair.
1: Et puis en plus, tu avais l'âge où ça changeait aussi intérieurement, chimiquement Ouais, ben ouais c'est
0: ça. J'ai eu ma première éjaculation à 12 ans, puis ça a été euh, l'épiphanie. Ça a été vraiment. <rire> euh, je m'en rappelle exactement dans ma chambre. Euh, genre, je peux te, te, te décrire ma chambre à ce moment-là, exactement. Ça fait une photo de cet, en,
1: cet instant. Exactement, hein. ouais. <rire> <rire>
0: okay. Et donc là, après, j'ai plus jamais arrêté de me masturber. Genre, c'était mon hobby, mon passe-temps préféré. Quoi.
1: Tu regardais quoi comme porno?
0: En 2000 c'était quoi 2003 2004 euh, c'était tout ce qu'il y avait mm -hmm. c'était pas l'époque où il y avait des mots clics ou euh, comment on dit des des mots clés pardon ou des, des hashtags ou des trucs comme ça c'était t'allais sur à cette époque là même moi j'allais sur émule et je tapais n'importe quoi mm -hmm. des noms de films et tu tombais tout le temps sur des trucs complètement euh, incroyables genre des, des orgies allemandes ou des trucs <rire> en tchécoslovaquie genre des trucs un peu fous et après, j'ai commencé à taper ben, un peu tout.
1: T'en parlais avec les copains d'école
0: Ouais, vachement. Avec deux copains euh, précisément, parce que les autres étaient vachement gamins. Et moi et ces deux copains, on était vachement plus euh, développés euh, plus au niveau de l'intérêt. Ouais, c'est ça. Et ben, d'ailleurs, je trouve ça un peu triste parce que j'ai l'impression d'avoir manqué un petit peu de l'innocence de l'enfance. Mm -hmm. C'est genre moi, depuis que j'ai 7 ans... Tout ce qui m'intéressait, c'était parler de cul, parler euh, euh, des filles qui me plaisaient. Euh, je cachais euh, qu'il y a des mecs qui me plaisaient aussi. Mais c'est quelque chose qui habitait mon esprit aussi. Donc, euh, tu vois, 7 ans, c'est un peu trop jeune, je trouve, pour ah, être confronté euh, à ça.
1: C'est jeune, oui effectivement. Mais tu penses que c'est dû, dû à ton cousin qui vous a, euh, entre guillemets, montré la voie Ou c'était déjà quelque bah, chose avant ça
0: Non, mais... Je... Je pense que ça fait partie de, de ma personnalité aussi, de, de ouais. vouloir toujours euh, euh, comprendre les choses et connaître les choses. Et déjà, quand j'étais petit, j'étais très, euh, très curieux. Mm -hmm. Quand on m'a exposé à ça, bah, je me suis dit bah je veux connaître le plus de choses possibles sur ce sujet, mais pas forcément plus qu'un autre sujet, mais quand même, c'était un peu interdit, c'était tabou et tout. Donc, c'était quand même cool de, de chercher dans cette direction-là aussi.
1: Tu as cette puberté qui est quand même assez intense et que tu vis euh, pleinement. Euh, comment ouais. vont se passer les premiers flirts Est-ce que tu T es dans un environnement où tu, euh, tu vas facilement euh, euh, vers les filles bah, Les garçons, tu dis que ça reste secret pour le moment
0: Donc euh, Non, pas du tout, du tout, du tout. Euh, <rire> J'étais la tout. personne la plus timide de l'univers. Euh, J'étais ultra timide. Donc J'avais mes copains avec qui on discutait de ça. On allait les uns chez les autres et tout. On se masturber les uns chez les autres ensemble et tout le fameux ah oui mais euh, le collectif exactement ouais. et okay. mais non les filles je pense que la première fois que j'ai fait la bise à une fille du collège j'étais en quatrième donc tu vois j'avais euh, 13 ou 14 ans et ça c'était la première bise c'est pas le premier fleur tout le premier c'est la première fois que j'adressais vraiment la parole à une fille j'étais euh, j'avais ouais, 13 ans je pense
1: qu'est-ce qui te faisait peur
0: je saurais pas dire vraiment non, je sais pas. Je pense c'est un cumul de mon éducation et de, je sais pas trop. Par contre, j'étais tout le temps très amoureux, tout le temps depuis le CP, je pense. Donc le CP, il y a eu Isabelle en premier, après il y a eu Marine. Euh, sixième, cinquième, il n'y avait pas grand, il y avait pas une personne spécifique, mais genre j'avais des, des crushs un peu sur tout le monde. Et après, euh, en quatrième, il y en a eu deux ou trois dans ma classe où j'étais éperdument amoureux. Mais genre, je pensais qu'à ça, c'était un peu obsessif. Et voilà, ça a duré comme ça jusqu'à ce que je quitte le collège, en fait.
1: Euh, donc, tu arrives au lycée. Est-ce qu'avec tes copains, là, vous commencez un peu à, à vous rapprocher des filles
0: ben, Comme je te disais, j'ai fait un, un cursus professionnel ah, oui, vrai. en tant que boulanger. Donc, les filles, il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il y en avait deux dans ma classe, dont une qui a été officiellement ma première copine. Et c'est rigolo parce que donc mon, mon meilleur ami de cette époque-là me disait « J'ai l'impression que tu es avec elle pour nous prouver quelque chose. Ah. » Et moi, ça me faisait chier parce que je savais exactement ce que j'essayais de prouver. Lui, il ne savait peut-être pas, je ne sais pas exactement.
1: Peut-être qu'il le sentait.
0: Peut-être qu'il sentait, mais c'est clair que j'étais avec elle pour prouver quelque chose et ben, c'est évident même maintenant de, de mon point de vue d'adulte. Comme elle avait bien voulu m'embrasser et être avec moi, ben, j'étais dit « Ah oh, bah ben, cool, maintenant j'ai une copine, ils ne pourront plus dire que je suis pédé c'est trop cool. <rire> » donc, donc voilà.
1: Tu es sortie avec elle parce qu'effectivement elle était OK.
0: Ouais, c'est ça. Elle a, elle a bien voulu, donc je fais Ah oh, bah ben, cool. » C'était la première fille qui voulait bien. J'étais plus détendu, j'étais moins timide aussi quand je suis arrivé en, en, chez les compagnons. Donc, euh, donc ouais, elle a bien voulu, on s'est embrassé un petit peu et c'est tout. Quoi, mais... Bon, moi j'avais une copine j'avais un alibi
1: t'avais coché la case ça y est t'étais ouais à la exactement
0: c'est clair mmh. hétéro ça y est
1: <rire> vous restez quelques un petit peu ensemble
0: peut-être deux semaines ou quelque chose comme ça ça a vraiment pas été significatif ouais et après euh, bah, comme j'étais quand même assez timide j'étais porté à aller sur MSN beaucoup et donc là j'ai commencé à discuter avec euh, plein de gens notamment plein de filles et tout d'un coup tout est devenu hyper facile Genre avec mes mots, avec ma façon d'écrire et tout, c'était devenu super simple. Quoi. Ben, ma vie a changé du tout au tout dans ma perception de moi-même. J'étais plus le gars qui n'aurait jamais personne dans sa vie. J'étais enfin quelqu'un qui avait accès à pratiquement n'importe qui finalement. Mm -hmm. Et donc, ben, c'était trop cool. Quoi.
1: Et donc, comment ça se passe tu, tu, tu parles avec ces filles d'un point de vue amical et puis tu, tu, les, tu les séduis ou ça se fait plus naturellement Comment tu...
0: Euh, non, c'était pas naturel ça. du tout. C'était, c'était plus même en mode, euh, en mode. J'avais un objectif, c'était d'avoir une conversation sexuelle. Il fallait trouver un moyen pour comment, comment engager cette conversation et comment aboutir à mes fins. Genre, mes fins étant euh, me masturber en lisant euh, ce que ce que la fille avait écrit, par exemple. Pas d'intention amicale. J'avais pas d'intention euh, amoureuse non plus. Je voulais juste un contact sexuel, même s'il n'était que virtuel. Quoi.
1: Et donc, euh, tu as réussi à avoir euh, quelques, on va dire, euh, copines digitales ouais. comme ça
0: Ouais, plusieurs, ouais. Et euh, c'est ça, jusqu'au jour où, sur un forum, j'ai rencontré une fille, et là, j'ai commencé à ressentir, euh, à ressentir un peu d'amour, de l'intérêt pour, pour elle.
1: À, à l'époque, c'était que par écrit, il hein, n'y avait pas de... C'était
0: que par écrit, ouais, ouais. elle ouais, habitait à... Non, même pas, ouais. Donc, on avait les photos et tout, mais oui. euh... donc, ça, c'est 2007 quand je l'ai rencontré. Donc, vous nourrissez et... des
1: sentiments tous les deux, là, ça commence à être. Ouais, là, ça, lui commence
0: lui. À, ça commence à, ça commence à devenir quelque chose. On commence à s'écrire tous les jours, à s'envoyer des textos. Moi, j'étais en apprentissage, donc je finissais à travailler à midi. À midi, je lui écrivais tout de suite, puis jusqu'à ce que je me couche le soir et tout. Donc, il euh, y a quelque chose qui est né. Tu vois, j'avais accès éventuellement à avoir une sexualité avec d'autres filles avant. Oui. Mais je me disais, non, je veux être amoureux de la personne avec qui ah, oui. je vais faire ma première fois. Et donc là, ça se présentait bien parce que j'avais accès à elle qui... dont j'étais amoureux et qui, qui montrait de l'amour envers moi mm -hmm. et qui semblait avoir aussi du désir sexuel pour moi. Donc, c'était le... le combo parfait. Quoi. Et donc, euh, elle est venue en en 2007, je pense, qu'on s'est vu et donc voilà, euh, c'est arrivé ma première fois à ce moment-là. Avec cette fille
1: Ça a été quand, ouais. vous, quand tu l'as rencontrée pour la première fois, parce que vous n'étiez pas encore vus. et est-ce que euh, le cœur qui bat, les mains moindres Ah -ce ouais, ah <rire> ouais
0: c'est clair. J'avais le cœur qui battait à 500 km h je transpirais et tout, on s'est embrassé tout de suite, on ne s'est même pas parlé quand on s'est vus. Waouh Ouais, bah, parce qu'on se connaissait tellement finalement, ça faisait mmh. des mois et des mois qu'on se parlait des dizaines d'heures par jour, donc... Euh, vous n'avez pas été déçus ben, moi de mon côté non après je pense pas qu'elle non plus parce qu'on est resté cinq ans ensemble après donc euh, je pense que ça en effet ouais, <rire> ouais ça... ou ça, alors elle a bien
1: géré mais sinon
0: <rire> <rire> c'est ça
1: ok donc ah oui cinq ans bah, c'est une super histoire du coup c'était ta première ouais. euh, belle histoire
0: ben, si j'avais été plus éduqué sur le, le sur l'amour en général j'aurais je, je ne serais jamais resté avec elle aussi longtemps
1: et pourquoi d'ailleurs tu l'expliques
0: ouais parce que en fait moi dans ma tête j'avais un peu des schémas de « tu trouves quelqu'un, c'est la sécurité, et une fois que tu es avec cette personne, tu es avec cette personne toute ta vie, donc tu te maries, tu fais des enfants, etc. » Mais j'avais 15 ans, non, j'avais 16 ans quand on s'est vu la première fois. Et moi, dans la tête, ouais. c'était évident, genre, on allait se marier, on allait avoir des enfants, on avait ouais, des ouais. prénoms pour les enfants, on avait genre, un plan de vie qui était, qui était détaillé.
1: Et, et vos, vos parents respectifs, là-dessus, vous accompagnaient ou étaient plutôt...
0: bah euh... ben ouais, parce qu'on venait d'un milieu social un peu similaire, donc euh, mm -hmm. c'était assez rassurant. Et donc mes parents et ses parents se sont rencontrés après euh, peut-être un ou deux ans et ils s'aimaient bien. Mais ils vivaient chacun à un bout de la France, donc ils n'avaient pas l'occasion de, de se voir beaucoup. Mais tu vois, ma mère l'aimait beaucoup, euh, mon père aussi. et mm -hmm. ben elle, elle faisait partie de la famille après quand, ouais, quand ouais. on a vécu ensemble et tout, quoi.
1: Oui, c'est un vrai truc quand les, quand les parents et les la belle famille s'investissent aussi dans ces relations. Ouais, parce que ouais, du coup, ouais. Tu te sens un peu obligé, soutenu, quoi. Oui,
0: ouais, <rire> exactement. Ouais. Et obligé. Ouais, et puis euh, je pense que c'est pas mal un truc. Je ne sais pas si c'est que de classe sociale, mais tu vois des gens comme moi qui ont un métier, de, un métier artisanal, un métier peu éduqué. Elle, elle était quand même à l'université et tout, mais de parents... Qui n'avait pas fait d'études non plus. Puis c'est un schéma un peu à l'ancienne, tu vois, de mmh. gens qui se mettent tôt ensemble. Et je... Moi, dans ma tête, on allait ouvrir une boulangerie ensemble et tu vois, acheter une maison. Et ça me semblait tout à fait rationnel à, à 16 ans, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, comment ça se passe cette, cette sexualité avec euh, cette jeune fille
0: ben, Le tout début, la première fois, mmh. euh, il, il s'est passé une chose qui s'était jamais passée avant. Il n'y avait personne chez moi le deuxième jour où elle était à Toulouse. Donc comme on est six chez moi, ça n'arrive jamais qu'il n'y ait personne normalement, surtout un week-end. Donc c'était vraiment la fenêtre, que, tu vois, l'éclipse solaire, je sais pas quoi, qui arrive une fois tous les 15 000 ans, ben, c'est <rire> tombé pile à ce moment-là. Donc ben, on est allé chez moi, on a couché ensemble plusieurs fois. Et le soir, euh, je lui avais dit de réserver un hôtel juste à côté de chez moi. Mais il fallait que je m'enfuie de la maison et il ne fallait pas que mes parents le sachent.
2: Mmh. Du
0: coup, j'ai demandé à mon grand frère avec qui il y a ce tabou incroyable de, de sexualité. Donc, il a dû comprendre ce qui se passait, mais on n'en a pas parlé. Et donc, à 11 h le soir, je suis parti de la maison par la fenêtre de mon frère.
1: Il t'a couvert
0: Et il m'a couvert. Je suis parti euh, à l'hôtel à côté de chez moi. J'ai pris le métro de nuit. C'était un peu bizarre parce que mmh. c'est la seule fois de ma vie où je suis parti comme ça de la maison euh, la nuit avec juste mon frère qui me couvrait, mes parents qui n'étaient pas du tout au courant, donc ils n'avaient même pas de matériel pour être inquiets, genre c'était fou quoi, et donc euh, bah, on a été à l'hôtel, on a couché plusieurs fois ensemble encore, et voilà, c'était trop bien, c'était l'euphorie quoi, donc voilà, elle elle avait 3 ans de plus que moi, mm -hmm. donc tu vois moi j'avais 16 ans, elle elle avait 19 ans,
1: et euh, quand tu rentres dans ta vie active sexuellement euh, avec elle, comment... C'est quoi tes premiers souvenirs C'est quoi tes premiers ressentis Le corps féminin, par exemple
0: ah bah, C'était trop bien. C'est ce que j'avais vu euh, des millions de fois sur Internet, mais j'y avais accès. Puis Elle avait envie de le faire avec moi. C'est le Disneyland. C'est trop bien. T'sais. Comme tu, tu dis plusieurs fois dans, dans tes podcasts, c'est gratuit et tu as <rire> accès à volonté. C'est fou. C'est fou. Et pour quelqu'un qui a grandi comme moi avec très peu de confiance en soi et tout, tu te dis, mais c'est incroyable, elle veut, elle veut bien, genre, puis à chaque fois que j'ai envie, elle veut bien, puis on couche, on couche, on couche, genre, c'est euphorisant, ça, ça s'arrête mm -hmm. jamais, c'est trop bien, quoi. Malheureusement, j'ai eu l'éducation euh, sexuelle uniquement par le porno, donc euh, je pense qu'elle, elle n'a elle pas dû être très, très satisfaite pendant cinq ans, même je pense qu'elle n'a pas été satisfaite du tout, mm -hmm. mais pour moi, c'était incroyable, genre, je faisais... Euh, je couchais quand je voulais avec quelqu'un qui me plaisait genre et quelqu'un que j'aimais aussi. C'était vraiment un combo incroyable. Et
1: euh, donc pendant 5 ans, comment va évoluer votre sexualité de, de jeune ado, début de vie d'adulte
0: bah C'est à, à ce niveau-là que je dirais que je n'aurais pas dû rester avec elle. C'est parce que dans la grosse partie de ma tête, il fallait que je reste avec elle, il fallait que je sois avec elle. C'était la femme de ma vie, donc il fallait qu'on fasse notre vie ensemble et tout. Seulement, j'avais du désir pour plein d'autres gens à côté. Comme je savais que j'avais cette faculté à, à, à écrire à des personnes et d'avoir des conversations sexuelles, ben, j'ai mis, mis ça à exécution des dizaines et des dizaines et sûrement des centaines de fois. Et donc, euh, c'est de la tromperie, même si ce n'est pas physique, c'est clairement de la tromperie. Donc, euh, ouais, notre, euh, nos cinq ans, ça a été presque que ça, quoi.
1: Vous avez fait ce qu'on appelle le micro-cheating
0: Ouais, bah là, c'était euh, macro-cheating. <rire> je, je faisais vraiment que ça. Genre, je lui écrivais à elle, et en même temps, à côté, j'écrivais à d'autres personnes euh, sur des conversations sexuelles. Alors, donc, des conversations
1: sexuelles, c'est quoi C'est que as un rapport sexuel par écrit C'est que tu dragues la, ouais. la, la C'est.
0: Bah C'est un peu un mélange de tout ça. Ouais. Euh, mm -hmm. J'aimais bien m'adapter à chaque nouvelle personne. C'était euh, bah, trop bien. C'est toujours quelque chose que, que j'aime. Le flirt et le... Et la découverte par l'écriture. Genre, j'adore euh, lire des messages qui expriment l'excitation de l'autre personne que mmh. j'ai créé. Genre, je trouve ça incroyable.
1: L'histoire se termine au bout de cinq ans
0: Ouais, mais elle s'est terminée mille fois entre temps, parce qu'elle s'en est rendue compte mille fois entre temps, mais j'ai réussi à la rattraper mille fois. Et voilà, je lui ai fait énormément de mal. C'est euh... ben, horrible. Ben, J'étais pas assez éduqué pour le savoir non plus, mais. Voilà, je lui ai fait beaucoup de mal, j'ai réussi à la reprendre plein de fois, alors que j'aurais dû la laisser dès le début, mais c'est ça. Et donc après cinq ans, entre temps, je suis une fois on s'est séparés, j'ai décidé de venir vivre à Montréal. Après trois semaines à Montréal, je me suis rendu compte qu'elle me manquait, donc j'ai décidé que je revenais. Je suis revenu pendant six mois vivre chez elle, à l'autre bout de la France, donc... Euh... C'était euh, hyper particulier de vivre à trois, tu vois. Comparé à Toulouse, c'est vraiment un monde différent, quoi. Et donc, j'ai rien fait pendant six mois. Je suis resté sur le canapé à attendre qu'elle revienne du travail. Et genre, c'était un peu horrible, quoi. Et donc, je rentrais à Toulouse une fois par mois, à peu près. Et un jour, je suis rentré, puis j'ai rencontré une autre fille. Et là, bah, j'ai décidé que c'était fini, quoi. Ouais. L'histoire se termine définitivement là en 2011 et donc je rencontre une autre fille et là je reste 4 ans avec elle.
1: T'es un gars des relations longues aussi. Ouais
0: exactement, bah, j'ai fait presque que ça sur euh, toute, euh, toute ma vie. Euh.
1: Ok donc t'enchaînes 4 ans avec cette jeune femme, comment se, ouais. se passe Parce que là t'as un petit peu plus d'expérience de... sexuelle notamment avec ta première partenaire. Ouais. Euh, tu... Les hommes là-dedans tu continues à...
0: Bah, ah. J'ai des crushs, mais je ne consomme pas de pornographie euh, gay. C'est
1: ah, ce que j'ai te demandé.
0: Donc, euh, tu vois, je, je commence à m'intéresser à la culture queer.
1: Mais tu processes euh, le fait que les mecs te plaisent ou tu fais un non-sujet
0: J'en fais un non-sujet parce que ma, ma sexualité avec les filles me suffit amplement. Donc, euh, je m'identifie en tant que personne queer à partir de, euh, je pense, euh, bah assez jeune en fait, hein, depuis 16 ou 17 ans. Mmh. mais euh, ma, ma sexualité avec les filles me comble suffisamment pour ne pas avoir à, à aller du côté des garçons. Quoi.
1: Alors, pardon de, de poser cette question, mais comment euh, est-ce que tu es légitime en tant qu'homme hétéro euh, cis de te, de te sentir euh, proche de la communauté queer Je
0: suis ni un homme hétéro, ni un homme cis, ni... Ben, je suis non binaire et je suis pansexuel donc euh, je ne oui, rentre dans aucune des cases. Oui mais à ce
1: moment-là, je, je parle de à ce moment-là quand tu as 16-17 ans. Hein. Ouais, non parle mais pas
0: je, je, bien sûr. je 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 m'identifie déjà comme euh, tu vois je sens que j'ai de l'attraction, je sens que j'ai des crushs, je sens c'est pas forcément un désir sexuel mais je sens que j'ai une attirance envers euh, envers des, des hommes j'ai toujours eu aussi beaucoup d'attirance envers les filles très masculines ou les les hommes trans ou euh, enfin j'ai toujours aimé ce qui est au bord du genre, en fait. Alors, les hommes très féminins ou les femmes très masculines. Mais mm -hmm. j'aime aussi les hommes très masculins et j'aime aussi les femmes très féminines. Mais je dirais que ce que, ce que je préférais à cette époque-là, c'était les femmes très masculines et les hommes très féminins. Moi, à mes yeux, j'étais au milieu. tu vois. J'étais attiré par les hommes très féminins. Et dans ma tête, il y avait une espèce de binarité de genre aussi. Tu sais, je me disais, il y a les hommes, les femmes. Et il y a quelque chose... Au Milieu, il y a une, une petite limite, et moi ce que j'aime, c'est tout ce qui est autour de cette limite là. Puis
1: d'accord, c'est ça que je voulais te demander hein, c'est que j'ai bien compris euh, ta non-binarité et ta pansexualité. Ouais. Euh, loin de moi l'idée de vouloir te mettre dans cette étiquette de, de mec cis hétéros, hétéro, mais c'était plus la, la question à 16-17 ans quand tu te rapproches justement de ce milieu queer euh, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui te fait sentir proche de de cette communauté, tu viens d'y répondre, c'est que déjà là, t'aimais bien flirter, euh, ou en tout cas, ouais, les limites j de bien...
0: Ouais, et j'avais beaucoup de crush sur plein de types de mecs différents. Ben, ça n'a jamais été une attirance physique. Ça a toujours été telle personne. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un charme Est-ce que c'est sa personnalité ou quelque chose Mais ça, ça a toujours existé. Donc, j'ai réussi à le verbaliser ou à le conscientiser, en tout cas. Et donc, je me suis euh, presque toujours perçu dans la communauté queer, finalement.
1: Ok. Donc euh, en 2011-2012, tu, tu commences ta nouvelle relation avec cette jeune femme. Comment ouais. euh, vous allez appréhender votre sexualité Parce que, pareil, elle a monté le milieu de la vingtaine, donc peut-être euh, un peu plus sûre de toi, un peu plus.
0: Ouais, Des donc là. phase
1: avec ta sexualité
0: Ouais, donc euh, c'était mieux, je dirais, que ma première relation dans le sens sexuel, puisque c'est quelqu'un qui avait plus de désirs sexuels, puis c'était euh, plus fou. Même si j'accorde peu d'importance au physique, elle me plaisait plus physiquement aussi. Donc, euh, c'était un cumul de choses qui, que je trouvais qui étaient mieux qu'avant. Par contre, euh, je n'ai pas trop arrêté non plus de, de discuter avec d'autres filles à côté. Et donc, euh, bah, ça, ça a ruiné aussi la confiance dès le début. Euh.
1: Ah, elle a découvert aussi
0: Ouais, ça a été une relation hyper euh, toxique des, des deux bords, je dirais. Alors, pourquoi est... elle
1: était toxique Est-ce que tu arrives à, à le résumer
0: parce qu'on était à des, à des niveaux différents de nos vies. Et moi, j'étais devenu vachement plus confiant en moi. J'avais vécu à Montréal, j'avais commencé à vivre mes, mes rêves et tout. Et elle, elle était encore euh, presque... Euh, elle avait qu'un an de moins que moi, mais elle était presque enfant encore. Mm -hmm. Elle n'avait rien fait trop de sa vie et tout. Et j'ai l'impression qu'elle avait vachement de jalousie par rapport à ça.
1: Dans, dans, ton, dans ton mouvement, dans ton énergie, elle n'arrivait ouais, pas Ouais, c'est ça. Euh... Est-ce que tu avais genre... déjà ton mulet <rire> non! Il <rire> faut savoir que Raphaël porte un mulet, mais comme personne ne porte le mulet, quoi. C'est vrai, ouais.
0: Look, <rire> On se croirait à San Francisco dans les exact. années 70.
1: <rire> t'étais confiant, t'étais bien?
0: Ouais, c'était la meilleure période de ma vie, ça. Quand, ben, quand je suis parti de Troyes et que je suis revenu à Montréal quelques semaines, et... jusqu'à ce que je me remette avec cette fille-là, c'était vraiment la meilleure période, quoi. J'étais hyper confiant, tout était simple, genre c'était vraiment bien, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et sexuellement, ça se passait comment
0: Sexuellement, c'était génial. Se seulement, euh, j'ai toujours été affecté par le côté euh, psychologique, et elle avait vachement d'emprise sur moi psychologiquement. Mm -hmm. Et donc, bah, j'ai passé quatre ans absolument horribles que j'ai nourri aussi. Hein. Je, je mets pas du tout euh, toute la faute sur son dos. C'était comment dire C'est quelque chose que j'ai accepté aussi dans un sens. Euh, je sais pas. Je sais pas trop le définir, mais.
1: Quand tu dis qu'elle a de l'emprise, c'est-à-dire que...
0: Ben, elle a recréé, par exemple, de la jalousie chez moi, quelque chose que je m'étais totalement débarrassé euh, après ma première relation. J'avais assez réussi à déconstruire la jalousie, puis je m'étais dit non, ça ça sert à rien. Puis elle, en quelques semaines, elle a réussi à me rendre jaloux, mais genre à, à mort. quoi. J'étais devenu euh, abominable. quoi. Genre J'avais des, des, des paroles et des pensées vraiment... Horrible, genre je voulais tuer ses ex et tout, genre j'étais ah devenu ouais. complètement fou, ouais ouais. Et du coup, ça me ressemblait pas du tout, du coup je me détestais, c'était vraiment horrible comme période.
1: Elle avait cassé l'élan mmh. dans lequel tu étais en plus.
0: Ouais, ouais ouais, tu vois cet élan-là d'hyper-positivité, de, de, d'hyper-confiance en moi et tout. Ben en quelques semaines ça a été brisé, puis ça a duré sur 4 ans, et c'était ah ouais. vraiment, vraiment, vraiment horrible. Ouais.
1: Vous aviez une sexualité qui était euh, plutôt euh, teintée... Euh... Euh, quand vous engueuliez ou au contraire c'était que quand vous alliez bien Comment vous arriviez à trouver votre... Euh,
0: je pense que c'était dissocié de, des, euh, des conflits et des... Euh... Ouais, Je pense qu'on on avait une, une sexualité assez régulière quand ça allait bien mais ça n'allait pas très souvent bien. Donc, euh... Je me rappelle m'être dit plusieurs fois c'est fou, j'ai jamais eu plus que dix jours sans avoir la paix, sans avoir une... Une grosse tempête d'engueulade euh, ah ouais. qui arrive. Quoi.
1: Et dans, dans votre, vos pratiques, est-ce que mm, vous avez découvert des choses ensemble Parce que tu sortais du coup d'une relation, euh, on va dire, euh, adolescence, début de vie adulte. Tu
0: étais ouais. dans la vie bah, adulte. Après, avec ma première copine, on avait fait... Moi, j'avais l'impression que j'avais tout fait déjà. donc j'avais <rire> fait euh... Mais tu vois, en fait, dans ma tête, je m'étais fait une petite liste. Alors, je m'étais dit... alors euh... Le 69, donc ça, on l'a fait le premier jour. Alors ça, c'est coché. Euh, la fellation, le cunilingus, c'est fait. Après quelques temps, je ne me rappelle plus, on avait fait la sodomie, j'étais, ah ben voilà, c'est fait. Mais après, j'étais, ah ben, tous les trucs courants, on les a fait. donc je n'ai plus rien à découvrir. Dans ma tête, c'était comme ça, quoi, à 17-18 ans. Et donc, euh, avec ma deuxième copine, ben, on a refait tout, toutes ces choses-là, un peu plus... Euh, un peu plus kinky, un peu plus, euh, un peu moins vanille, c'était plus dans l'excitation, mmh. beaucoup dans les messages et tout aussi, ça c'est toujours quelque chose qui m'a vachement plu comme je disais avant. Donc euh, ouais, c'était c'était super, c'était super, c'était hyper épanouissant, mais le côté mmh. psychologique de la ouais, relation était vraiment. La vie n'était vraiment... pas simple quoi. Ouais exactement, ouais, c'était affreux.
1: Et donc au bout de quatre ans, ça, ça s'arrête parce que vous êtes épuisé de vous engueuler tout le temps, comment ça se...
0: C'est ça, au bout de trois ans, quatre euh, ans pardon, on se sépare et, euh, et c'est ça, moi je viens vivre à Montréal avec mon frère à ce moment-là.
1: Et donc euh, là, ça va faire combien de temps que tu es à Montréal
0: ben, oui, En mai, ça va faire cinq ans. Là.
1: Ok, et alors euh, une fois que tu es arrivé célibataire, dans quel état d'esprit tu étais
0: ben, Je me suis mis sur Tinder immédiatement. <rire> Évidemment. Et j'ai passé euh, six mois avec euh, zéro rencontre, zéro date.
1: Alors, en parlant de Tinder, je, je vais faire un espèce de petite dédicace à, à Marie dont je te parlais tout à l'heure, qui vit aussi à Montréal et, et qui est quelqu'un euh, que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs la créatrice du, du logo On The Verge. Et Marie, bon, hein, au-delà d'être une personne formidable, est très, très drôle et partage souvent en story sur son compte Insta euh, Tind les Tinder canadiens. Ouais. Et notamment, pourquoi, tu vais te poser la question à toi, pourquoi ils posent tous avec un poisson mort dans les mains
0: <rire> C'est horrible, c'est horrible parce que du coup moi je suis sur le Tinder bisexuel et donc j'ai accès à ces, à ces gens-là. Tu
1: les as vus aussi.
0: Ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est ça et soit ça, soit le, le motoneige même. Exactement. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que du coup j'ai été sur Tinder quand j'étais à Strasbourg donc as Comment dire, la, la faune française avec la culture française. Et quand mmh. je suis arrivé à Montréal, toutes les meufs, c'est des photos sur la montagne en train de, de parler de leur randonnée et tout. Et tous les mecs, c'est avec le poisson, la casquette et les lunettes de soleil. C'est incroyable. Mais c'est fou, t'as l'impression de voir le même profil. Et comme je te disais, j'ai passé six mois à galérer, galérer, galérer. Du coup, j'ai vu des milliers de profils parce que je passais une demi-heure ou une heure tous les soirs à regarder des profils. C'était et,
1: et du coup, tu, tu parlais avec ces gens-là quand même?
0: Très peu, j'avais pas vraiment de match, en fait. J'avais l'impression d'être un peu transparent, c'est un peu le...
1: Parce que tu n'avais pas de poisson, peut-être
0: <rire> ben Oui, mais j'aurais dû être original, justement, de ne pas avoir de poisson. Je vais faire un petit saut dans le futur par rapport à cette époque-là. Je me suis remis après sur Tinder plus tard, quand j'avais les cheveux roses et que mon profil écrivait genre « Queer as fuck » et tout, genre. Et si tu es perçu comme un mec hétéro, tu as vachement moins de succès que si tu es perçu comme... Une personne queer ou comme un homme bi ou quelque chose comme mmh, ça. Mmh. Du coup, j'ai passé six mois avec zéro match. Puis quand j'ai mis ces photos-là avec les cheveux roses et, euh, et, euh, et écrit queer, une bio, queer, ouais. à, et une bio euh, queer, quoi, Mais là, j'ai eu. Euh, je suis resté qu'une semaine, je pense, et j'ai eu cinq dates en cinq jours ou quelque chose okay. comme ça. J'ai pas eu de rapport sexuel excessif, mais j'avais accès à une sexualité quotidienne, genre avec des personnes différentes tous les jours, ce qui n'était totalement pas le cas. Donc à cette époque-là, quand je suis arrivé à Montréal.
1: Donc, tu t'es arrivé à Montréal, euh, tu es sur Tinder. Pendant six ouais. mois, tu galères à, à trouver ouais. euh, des dates. Euh, comment tu vas sortir de cette spirale
0: euh, Je vais rencontrer euh, deux filles en même temps sur ouais. Tinder, deux filles qui me répondent en même temps. Et donc, euh, je vais voir la première qui est en couple et qui a des enfants, mais qui trompe son copain. Je passe la journée avec elle. On va au cinéma, on va chez sa mère, on couche ensemble. Donc j'étais, ah ça y est, je me suis remis en selle, ça y est, je reprends confiance en moi. Et là, okay. je rentre, je prends le métro et j'arrive à ma station de métro. Et il y a la deuxième fille qui me dit, bah, viens chez moi tout de suite, <rire> je, te, je te paye le taxi. Et donc j'ai pris attendez, le taxi, un je suis allé chez elle, on a couché ensemble. Et le soir, j'étais, mais c'est fou, j'ai couché avec deux personnes aujourd'hui, alors que j'ai couché avec personne depuis six mois, quoi.
1: Et comment ça se passe alors d'appréhender ces, ces, ces nanas avec qui tu vas juste coucher parce qu'on n'est pas dans, dans tes relations passées avec du sentiment, avec de la relation
0: Ça ne s'est pas passé comme ça parce que justement, comme j'ai eu accès à ça, je me suis dit bah ne faut pas que je le lâche. Donc, je me suis mis en couple avec une des deux euh, ah. pendant un an et demi.
1: Donc, celle qui n'avait pas d'enfant
0: Celle qui n'avait pas d'enfant. Ouais. <rire> mais qui avait trompé son mari. ouais c'est ça. Mais qui avait beaucoup de chats. Beaucoup de chats Ouais, je, quand je suis arrivée, elle en avait cinq, puis à un moment, elle en a eu jusqu'à neuf entre celles qu'elle qu gardait et tout.
1: Comment va pareil, comment va se dérouler votre, votre intimité
0: Au début, les, les premiers jours, ça semble incroyable parce que justement, j'ai été euh, abstinent contre mon gré pendant des mois, donc c'était trop bien. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'elle, elle avait besoin de boire énormément d'alcool pour avoir des, des rapports sexuels. Ah. Donc, à la première date, ça ne m'avait pas trop choqué. Oui. Puis, à la deuxième, troisième... Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle, elle est... Parce que moi, je bois très, très peu d'alcool. Et du coup, je me dis mais elle, elle est complètement bourrée. Une fois que, que j'ai eu mon... Comment dire Que je mourrais plus d'envie d'avoir des rapports sexuels, une fois que j'étais un peu comblé, donc après de deux, trois jours, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper chelou. Je n'ai pas du tout envie d'avoir de rapport avec quelqu'un qui n'est pas totalement conscient, même... Mm -hmm. Au niveau du consentement, c'est un peu chelou. Après, euh, elle, elle a fonctionné comme ça pendant des années. Elle, elle rencontrait un gars différent chaque soir, tout le temps, tout le temps, wow. tout le temps avant moi.
1: Tu, tu sais pourquoi elle était dans cette consommation
0: Ouais, elle a beaucoup de problèmes euh, avec ses parents, notamment. Ils l'ont très mal éduqué. Ses parents sont des, des toxicomanes. Euh. Donc, c'est des gens qui consomment des produits, des drogues dures, genre de l'héroïne, des choses comme ça, mais qui sont capables de travailler. Donc, il travaillait dans les ministères à Ottawa, tu vois, et euh, ils l'ont pas vraiment éduquée, en fait. Comme ils avaient assez d'argent, dès qu'elle avait des problèmes, ben, ils lui filaient plein d'argent pour qu'elle règle ses problèmes tout seul. Et donc, euh, ouais, elle a beaucoup de problèmes financiers et des problèmes, ben, tu vois, avec les chats, c'est pareil. Elle avait neuf chats, toutes les associations l'ont banni pour pas qu'elle puisse adopter d'autres chats et tout. Quand on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'elle avait rencontré 50 mecs en deux mois avant moi, tu vois. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Et quand on s'est séparés, on s'est revus quelques mois après. Puis elle m'a dit qu'elle avait déjà recouché avec 50 autres mecs aussi. Et même si je me suis mis avec elle, je n'ai jamais été amoureux d'elle. D'accord. Et je n'ai jamais été vraiment accroché. C'était plus pour combler hein, une peur d'abandon et une peur d'être seul qu'autre mm -hmm. chose que j'étais avec elle.
1: Mais quand tu restes un an et demi avec elle, c'est ta compagne, euh, c'est exclusif ou...
0: Ouais, malheureusement, ouais, c'était... Ouais, mais c'est con, parce que j'avais accès à, à plein d'autres relations, surtout, j'étais à Montréal, donc une capitale queer et tout, j'aurais pu vraiment m'épanouir me, 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 à ce moment-là, mais pas du tout, en fait, j'avais encore ce, ce besoin de, de schéma-là, d'être avec une personne exclusive, et mmh. euh, même oui, si ça est, se passe elle pas elle bien.
1: Visiblement, elle n'est pas très très bien avec elle-même. Ouais, c'est euh... ça,
0: elle a plein de problèmes et tout, ça remplissait quelque chose en moi en tout. Je rentrais à la maison, c'était chiant et dur et nul et après je repartais au travail et c'était bien. Donc euh, okay. je travaillais beaucoup un peu pour, pour compenser ça. Quoi. Euh,
1: donc un an et demi, vous vous séparez. Euh, la sexualité, ouais. donc, ça se passe comment
0: euh, ben, au début, c'était vraiment bien, mais quand je me suis rendu compte de ce problème d'alcool-là, ben, j'ai vachement, vachement réduit mon intérêt sexuel. Puis au bout d'un moment, ça ne marchait plus du tout. On a été quelques fois voir une thérapeute de couple. Ah ouais Ouais, ça, ça a toujours été. Parce qu'avec celle d'avant aussi, on avait vu une thérapeute de couple. Et ça avait toujours été à mon initiative, parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de de la réparer ou de la soigner, tu vois. Et donc, euh, on a été voir une thérapeute de couple trois ou quatre fois. Là, elle a réussi à ne plus boire pendant quatre ou cinq mois, je crois. Et donc, c'était trop bien, mais le fait de la sexualité n'était pas revenu, parce qu'après quelques semaines, on n'a plus trop eu de sexualité. Et donc, jusqu'à la fin de notre, de notre relation, on n'a pas eu trop de sexualité, finalement. Et donc, euh, tu sais, j'étais entouré de gens épanouis sexuellement, et moi, j'étais le seul qui me masturbait dans la, la salle de bain tous les soirs. Et voilà, on s'est séparés. Après ça, j'ai revu la, la fille qui avait euh, ses deux enfants, mais qui n'était plus avec son mari. Et encore une fois, je pense que j'avais besoin d'un peu de sécurité, de me dire, bah, « Elle, je sais que je peux l'avoir, donc je vais la recontacter. » Puis on est restés ensemble jusqu'à ce que je rencontre euh, ma partenaire actuelle.
1: Ok. Donc euh, tu n'as jamais été seule, en fait
0: bah, ah, les six mois où j'étais entre Toulouse et Montréal. Bon, et enfin, après, entre ouais,
1: 16 et 30 ans, t'imagines Tu as été six ouais, mois c'est
0: ça. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il y a eu des petites coupures parce qu'avec mes deux premières, on a eu des moments où on s'est séparés et tout. Mais ouais, j'ai, j'ai pas dû passer plus d'un an ou euh, un an et demi tout seul depuis mes 16 ans. Ouais. Ça te fait peur Un peu, ouais. Bah, Je me rends compte que c'est une dépendance affective, c'est assez clair. Mm -hmm. Du coup, je suis hyper content de ma relation actuelle, mais je me demande tout le temps, est-ce que je suis dans cette relation pour les bonnes raisons Et donc, tu sais, je suis amoureux, ça se passe bien et tout, mais je me dis, est-ce que cette relation n'est pas basée sur, euh, sur, un, sur un problème d'affection de mon côté Et donc, euh, ouais, c'est des réflexions que j'ai souvent. D
1: Dès le départ de notre entretien, tu te définis comme euh, non-binaire, pansexuel, ouais. Ouais. jusqu'à maintenant. Il euh, n'y a eu que des filles, ouais. <rire> que des femmes hétéros. <rire> ouais,
0: non pas que des femmes hétéros, mais que des femmes. Ouais.
1: Que des femmes. Elles n'étaient pas ouais. toutes hétéros.
0: Non, la deuxième avec qui ça a été le plus compliqué, elle était bisexuelle. Ah elle oui, c'est passé... ce que tu disais. Oui,
1: vous... Une relation bisexuelle. Oui. Ouais.
0: Et d'ailleurs, maintenant, elle est thérapeute de... spécialisée dans les violences sexuelles et tout. Enfin, voilà, ça... elle m'a fait vivre des violences sexuelles, mais c'est son métier de réparer les les autres.
1: Quand tu dis qu'elle devait vivre des violences sexuelles, c'était parce que elle avait de l'emprise psychologique sur toi
0: Oui, mais il y, y a eu une violence sexuelle qui a été plus, euh, plus intense que les autres. Mm -hmm. Qui est reliée à du psychologique aussi. Mais euh, en fait, euh, quand on était au Texas, elle est partie du jour au lendemain sans prévenir, alors qu'on était ensemble depuis trois ans. Et donc, moi, j'ai passé deux mois sans manger, euh, sans dormir. C'était horrible, genre, les pires deux mois de toute ma vie. Et au bout de deux mois, elle a repris contact avec moi et elle m'a dit bah, Entre-temps, j'ai couché avec deux mecs et tout. Donc c'était hyper douloureux pour moi. Et moi, je n'étais pas prêt à recoucher avec elle quand je suis revenu chez elle après, après ce, ce temps-là. Et seulement, ma blessure d'abandon était hyper, hyper fragilisée. Elle, elle m'avait abandonné clairement pendant deux mois sans contact. Tu sais
1: pourquoi Parce que tu peux effectivement avoir besoin d'être seul ou que sais-je, mais.
0: C'est un cumul de dix mille choses. Je pense qu'elle a voulu reprendre sa vie en main. Tu vois, elle s'est mise avec moi quand elle sortait du lycée et elle a rien fait jusqu'à ce qu'on se sépare en fait. Donc euh, là, quand elle est partie du Texas, elle est revenue à Toulouse. Elle s'est inscrite à une université de psychologie puis depuis ce moment-là, elle n'a jamais arrêté ses études et maintenant elle est psychologue. Donc euh, mm -hmm. c'était quand même ouais, c'est quand même une bonne chose pour elle de son côté. Bien
2: sûr.
0: C'est ça. Et donc euh, là. La violence sexuelle dont je voudrais parler, c'est... En revenant du Texas, elle me dit qu'elle a couché avec deux mecs. En plus, deux mecs que je connais de... Je sais qui ils sont, puis je les méprisais à, ce, à cette époque-là, en tout cas. Et donc, c'était encore plus blessante. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait fait pour me blesser. J'ai pas dormi pendant une semaine quand elle m'a dit ça. Épuisé, mais... Je, je, l'essivé, je sais pas quel est le mot le plus fort pour, pour parler de, de fatigue, mais c'est... Ouais, j'étais... Au bout du rouleau, quoi. Et au bout d'une semaine, alors que, comme je te disais, je ne bois pas d'alcool ou très peu, bah, j'ai bu un demi-litre de rhum avec, euh, avec euh, du jus de fruits pour ne pas sentir l'alcool. Tout d'un coup, comme ça, à jeun, pour essayer de m'endormir, alors que je ne pense pas que ça aide vraiment.
1: Oui, spoiler alert, ce n'est pas une bonne idée. Hein.
0: Bah, l'alcool, c'est jamais euh, un médicament, à aucun moment. C'est très cool pour faire la fête, mais ça s'arrête là.
1: À consommer avec modération, bien sûr.
0: Ouais. Et donc, euh, là, j'ai réussi à dormir toute la journée, mais je me suis réveillé avec la gueule de bois de... du siècle. C'était horrible. Et je ne sais pas si c'est ce jour-là ou dans les jours qui ont suivi, elle, elle voulait avoir un rapport sexuel. Et moi, je lui ai dit, je m'excuse, mais je ne suis pas prêt du tout. Mm -hmm. Genre, Je sais que tu viens de coucher avec deux personnes que je méprise. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour me faire du mal et tout. Et en contextualisant... Moi, je suis vraiment blessé de, du fait qu'elle m'ait abandonné pendant deux mois. Et là, elle me dit, bah, si tu baises baisses pas avec moi maintenant, bah, c'est fini, tu peux rentrer chez toi. Donc, bah, j'ai eu un rapport sexuel avec elle qui n'était pas du tout consenti, mais qui était là juste pour, pour ne pas la perdre. Quoi. Et bah, c'était horrible, évidemment.
1: Vous en avez reparlé
0: Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est restés un an ensemble après ça. Et bah, c'était... Que ça c'était tout le temps elle qui me rappelait à quel point tout avait, tout était de ma faute et à quel point je lui devais tout et, et tout et donc ouais, c'était un peu pourri
1: ouais c'était très destructeur cette relation
0: ouais exactement ouais, c'était horrible et en fait je savais que j'allais la quitter depuis que j'étais revenu parce que j'avais pris conscience que j'avais besoin d'elle pour pour sécuriser ma peur de l'abandon parce que j'avais peur d'être sans elle mais je savais que c'était pas ça et je savais que je finirais pas ma vie avec elle donc J'attendais d'être prêt pour la quitter, mais ça venait pas, ça venait pas. Et un jour, je suis allé chez un copain à moi que j'avais pas vu depuis des mois. Elle m'écrit, elle me dit « Bon, ben, mon cours à l'université est annulé, il faut que tu viennes me chercher. » Et moi, j'étais épuisé et tout, je fais « Non, euh, je suis chez mon ami, là, je peux pas venir te chercher, euh, euh, trouve une autre solution. » Puis elle mmh. dit, m'a dit « Non, ma mère finit que dans une heure, elle peut venir me chercher que dans une heure, je vais pas attendre une heure, donc tu viens me chercher maintenant. » Et j'ai fait bah non. Et là elle m'a fait bah si tu viens pas me chercher maintenant c'est fini.
1: Donc c'est du Et chantage coup, hein, clairement.
0: Ouais bah c'est encore une fois un ultimatum quoi. Et tu en, en sachant à quel point cette blessure était profonde de mettre le doigt à chaque fois tu sais genre je veux quelque chose j'appuie sur ce bouton là. T'sais. Ça a toujours marché jusqu'à ce jour-là bah, quand elle m'a dit si tu viens pas me chercher maintenant bah, c'est fini entre nous j'ai répondu ok puis j'ai éteint mon téléphone c'était fini.
1: Ça t'a soulagé sur le moment Ah ouais,
0: ouais, énormément. Mais j'ai eu très peur aussi, les jours qui ont suivi, de oui, re ressentir... Euh, quand on parle, on a l'impression
1: qu'il y avait une crainte de cette femme. Ah ouais,
0: ouais, ouais, ouais clairement, ouais. ouais. C'est un peu bizarre, parce que je n'ai pas été élevé pour avoir peur de quiconque. Surtout, euh, bah, de, je suis assez grand, assez costaud et tout, donc j'avais pas... C'est la première fois que je me suis rendu compte que la peur, ce n'est pas que physique, c'est ouais. quelqu'un de, de, de plus petit, de plus jeune, de de plus développer psychologiquement dans la méchanceté, si je peux dire, mmh. peut vraiment t'anéantir. Donc euh, moi, je m'étais toujours perçu. Je fais 1m85, je fais 90 kg Je me disais, personne ne me fera jamais de mal. Je suis le plus grand, je suis le plus fort. Et là, ben...
1: Ah bah, L'histoire nous a montré qu'il y avait des tout-petits qui ont réussi à faire des trucs de, de, de dingo. Hein. Donc, euh... ouais. okay, donc ça, c'est cette, cette, cette histoire ouais, qui a été très... Euh, qui t'a marqué malheureusement pas pour... Euh... Des bonnes raisons. Donc là, on est arrivé à peu près au moment où effectivement, tu vas rencontrer ta partenaire actuelle.
0: Ouais, exactement.
1: Euh, donc, c'était, vous êtes ensemble depuis combien de temps
0: Là, ça va faire trois ans au mois de mars, là, okay. le 9 mars.
1: Tu la, tu la rencontres dans le milieu queer, cette jeune femme
0: Sur Tinder aussi. Mais en fait, la stratégie que j'avais adoptée aussi sur Tinder, c'est que je regardais pas les photos et je lisais que les, les bios, en fait. Et ça veut dire que je suis passé de l'ancienne stratégie que je faisais avant de regarder qui me plaît un peu physiquement et après je lis la bio et je like ou je like pas et là je me suis dit je vais liker que genre quatre ou cinq profils par jour mais vraiment des profils de personnes avec qui je sais que ça pourrait on pourrait avoir une connexion genre okay. je vais pas liker quelqu'un que je trouve super beau ou super belle je vais liker que des personnes avec qui je sens qu'il peut y avoir quelque chose pas forcément une relation à long terme mais une, une connexion quoi
1: et là tu commences aussi à liker des hommes à ce moment là
0: ouais ouais ouais, ouais. J'ai euh, liké plusieurs hommes, j'ai eu une date avec, euh, avec un mec.
1: C'était ta première date avec un homme Ouais. Et alors
0: Bah, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Euh, C'était cool, il était très sympa et tout, mais euh, ça m'a fait peur, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a fait peur
0: bref bah, encore une fois, c'est un cumul de mille choses, mais euh, en fait, il ressemble beaucoup à mon papa, ce, ce mec -là. Ok, d'accord. Euh... Ça, ça,
1: ça peut s'arrêter là.
0: Ouais, bref bah, après, c'est. C'est aussi le genre d'homme qui me plaise en général, c'est quand même des gars qui ressemblent assez à mon père. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble à mon père physiquement, mais qu'il a une attitude extrêmement efféminée. Donc c'est un mélange un peu, un peu bizarre, parce que mon père n'est pas du tout efféminé. Donc un peu
1: burlesque, une caricature un peu burlesque de ton père.
0: Exactement, quoi. ouais. Et donc ça s'est très bien passé, on a passé une bonne soirée et tout, mais, euh, mais il s'est rien passé. Tu avec lui par message, ouais. Puis quand il était à la maison, après, pas du tout. <rire> J'étais en mode un peu... Je veux pas qu'il voit que j'ai peur, mais il va rien se passer. Bah, C'était un peu bizarre. Bah, euh, moi, ouais, ouais. j'avais de l'attirance, mais en même temps, j'avais peur pas de lui, pas qu'il me fasse mal ou pas qu'il m'agresse ou quelque chose. J'étais confronté à quelque chose à l'intérieur de moi et je me disais... ah Je suis pas prêt, en fait. <rire>
1: ouais. Et tu, tu lui as dit après, par message
0: Je pense que je lui ai dit avant. Je lui ai dit que... Euh, Malgré le fait que j'ai la vingtaine bien avancée, je n'ai jamais été avec deux mecs et tout. Et il a été hyper compréhensif, c'est aussi pour ça que je l'ai permis de, de venir chez moi. Parce qu'il m'a dit, inquiète-toi pas, s'il si, euh, si ne se passe rien, il ne se passe rien. Genre, je ne viens pas ici juste pour avoir du sexe, je veux passer du temps avec toi et tout. Donc il était vachement oui. rassurant quand même. quoi.
1: il t'a mis en sécurité pour le coup
0: Il m'a mis en sécurité. Puis j'ai passé une très bonne soirée, puis c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai euh, tout le respect du monde. Aucune antipathie envers lui, c'est juste que ça ça s'est pas,
2: ouais, ça ça pas, pas développé. Toi,
0: oh, exactement. Ouais. Je pense que la peur qu'il y a en moi, elle est vachement, euh, elle est vachement teintée de tabou. Tu sais. Bien sûr. là sûr, ouais, elle est très culturelle, hein, ta peur. ouais et ouais, ouais, puis c'est vachement de l'homophobie internalisée aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est construit et reconstruit et qui est hyper solide. Donc c'est hyper mmh. dur à, à déconstruire. Malgré le fait que je sois dans le milieu queer depuis depuis la moitié de ma vie et tout, c'est des trucs qui sont vachement durs à, à détruire.
1: Euh, et donc là, on est à quelques encablures de rencontrer ta, ta partenaire d'aujourd'hui. Donc ouais. tu, tu la rencontres sur Tinder.
0: Donc c'est à cette période-là où je te disais tout à l'heure que j'ai rencontré cinq personnes en cinq jours. Et elle, Parce que euh, je tu, pense tu as les que tu étais
1: plus rose à ce moment-là et était beaucoup plus affirmée dans ta dans ton expression de genre fluide.
0: Ouais, exactement. Et donc, bah, ça se passe super bien. Je rencontre plein de gens hyper intéressants et tout. Euh, des, euh, des filles trans, des personnes non-binaires, des genre euh, une multitude de profils, euh, genre cinq personnes, cinq profils différents, quoi, vraiment. Et bah, je pense que ma compagne actuelle était euh, dans ces cinq-là, ou juste après, ou mm -hmm. à cette période-là, en tout cas. Puis quand on s'est rencontrés, euh, elle est venue chez moi. Puis... Euh, on a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a couché ensemble trois fois, je pense. Et là, on s'est endormis l'un dans les bras de l'autre. Et on a dormi 12 heures à la suite tous les deux. Genre on s'est couché à 6 heures le soir et on s'est levé à 6 heures le matin. C'était comme s'il y avait un relâchement qui s'était opéré. Genre, ouais, euh, genre, enfin, je me sens bien. Enfin, je me sens compris. Enfin, je me sens safe et tout. Et du coup, c'est ça, oui. Et
1: votre sexualité avec euh, tous les deux, comment elle se passe cette intimité Parce que ça va faire trois ans. Donc, ça va faire trois ans. Vous donc avez euh, trouvé votre rythme
0: On a trouvé notre rythme. Au début, c'était très intense parce que c'était le début, comme toujours. Une ou deux fois par jour, tous les jours. Et après quelques mois, ben, on habitait chacun dans notre appartement respectif. Mais on était tout le temps, tout le temps ensemble. Et après, il y a le confinement qui est arrivé. Et le confinement a fait qu'on est resté ensemble pendant dix mois à la suite, en fait. 24 ouais. heures sur 24 et ben bah ça ça a totalement coupé notre sexualité en fait. Ah mince. Moi j'étais chez elle et ben bah là notre sexualité a totalement disparu en fait.
1: Parce que au Canada, c'était comme en France, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du tout sortir.
0: On pouvait marcher un peu dans la rue, on pouvait euh, aller à l'épicerie et tout mais on pouvait pas faire euh... tu vois, on devait sortir euh, juste faire les courses une deux fois par semaine et après on était tout le temps tout le temps à la maison ensemble.
1: Et ça ça a complètement stoppé votre libido.
0: Ouais, carrément, ouais. Tu
1: l'expliques comment
0: Moi, bah, je pense qu'il n'y a plus de limite entre la, entre la routine d'une journée et la séduction et le désir et tout. Genre, tout devient hyper homogène et tout est tout le temps pareil. Bien sûr. Quand tu te vois, quand tu travailles, tu rentres le soir et tout, tu n'as pas les mêmes horaires. Tu vois, il y a... y a quelque chose qui peut... Il y a des rythmes différents qui peuvent rester, mais là, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps la même chose, quoi. Donc c'était super parce qu'on était ensemble tout le temps, on regardait plein de séries, on faisait vachement de câlins, on, a... on se tenait tout le temps la main et tout. C'était vraiment bien, mais par contre, la sexualité a complètement disparu. Quoi.
1: Et toi, euh, au-delà de la sexualité de couple, toi, niveau masturbation, pareil
0: Non, j'ai jamais arrêté euh, la masturbation. J'ai jamais arrêté depuis toujours. Bah, C'est sûr que quand j'avais deux rapports avec euh, elle ou avec quelqu'un d'autre par jour, je ne me masturbais pas. Mais dès que j'ai pas de relation sexuelle sur un... Sur une base régulière, bah, je me masturbe et, ouais, une ou deux fois par jour, presque tous les jours.
1: Et vous avez réussi à, à retravailler cette libido,
0: ce désir euh, On a beaucoup essayé, mais euh, non, on n'a pas réussi euh, à reprendre un rythme. Tu vois, c'est vraiment occasionnel. Quand ça arrive, c'est, on va dire, une fois tous les deux mois, mais ce n'est pas du tout régulier. Quoi. Vous en parlez Oui, on, on essaye d'en parler. En fait, c'est toujours moi qui initie le truc. Du coup, moi, j'ai un peu l'impression de trop demander. J'avais instauré un truc, tu sais, je disais, euh, euh, bah, si tu veux, on n'a qu'à décider d'une date et d'un jour. On se dit, c est, c est, à ce moment-là, on va avoir un rapport sexuel. Et donc, on a fait ça deux, trois fois, mais même ça, 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 ça ne marchait pas vraiment. Enfin,
1: ça, peut, ça peut stresser un peu.
0: Ouais, parce que quand le moment arrive, tu sais, tu viens puis tu, tu sais que c'est calculé et tout. Donc, euh... Mais pourtant, on a envie et quand ça marche, ça marche et ça marche bien et on prend beaucoup de plaisir et tout, mais... En fait, c'est passer au-dessus de la petite gêne qui est, qui est le plus dur en fait, c'est juste ça. C'est quoi la petite gêne ben, Je dirais qu'il y a vachement de tendresse entre nous et le fait de passer de la tendresse à la sensualité ou à la sexualité, il y a un petit moment entre les deux et c'est cette petite gap là qui est dure à passer en fait.
1: Mmh, et tu penses que le, le manque de libido, il est, il est partagé
0: Non, je pense pas du tout. Non, parce qu'on en a discuté, puis euh, elle, euh, elle a du désir autant que moi. ou En tout cas, elle a du désir, puis elle se masturbe aussi de ce qu'elle m'a dit. Donc, euh, ce n'est pas un manque de désir, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter, en fait.
1: Vous n'arrivez plus à vous connecter, oui.
0: Oui, exactement, ouais.
1: Et quelles sont les solutions que, que vous allez mettre en place ou auquel vous avez pensé ou auquel toi tu as pensé euh,
0: Moi j'ai pensé à acheter un sextoy, euh, un vibrateur pour elle parce mm -hmm. que le sien était brisé puis euh, moi je trouve que c'est un bon allié pour moi mais c'est pareil ça n'a pas vraiment marché donc ça a marché deux trois fois puis après euh, bon, on okay. l'utilise quand on a des rapports, on l'utilise, mais bon, comme ça n'arrive pas... Bah... Et après, bah, j'avais mis ce truc-là de rendez-vous, de dire, tiens, tel jour à telle heure, est-ce que tu es d'accord Oui, bon, bah, ça va arriver, mais ça ne marche pas trop non plus. Donc, euh, pour l'instant, je ne vois pas trop d'autres options. Après, on avait déjà consulté une thérapeute de couple aussi ensemble. Ouais. Et je pense que je vais proposer à ma compagne qu'on la recontacte pour parler de ça. Parce que la situation est tolérable, mais ça ne peut pas se passer comme ça toute la vie, en fait. Oui, puis
1: même pour, pour vous deux, c est, c est, ça, doit ouais, te, ça. ça doit vous, vous peiner aussi l'un envers l'autre, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de, de tendresse, qu'il y a une belle complicité, et surtout, ouais, ça exactement. a fonctionné. C'est ça qui ouais. est compliqué, c'est que quand ça ne fonctionne pas du tout depuis le début, bon il ouais. y, y a eu des chouettes moments avant, avant le confinement. Donc,
0: euh,
1: Mais c'est ça, en fait.
0: Le, le seul blocage, c'est de, de démarrer, en fait. Parce qu'une fois que c'est démarré, les, toutes les dernières fois où on a eu des rapports, ça s'est toujours très bien passé. C'était très agréable pour nous deux et tout. Mais là, ouais, je pense qu'en deux ans, depuis qu'on habite ensemble, on a dû avoir peut-être dix rapports sexuels. Donc, euh, ouais, c'est. Ouais, vous en parlez
1: Dans quel état émotionnel vous êtes
0: bah, Vachement à l'écoute. Donc, euh, ça, c'est. C'est assez bien, mais en même temps, c'est un peu frustrant parce que tu te dis à chaque fois que tu parles, tu te sens écouté et tu essayes de trouver des solutions. Puis à la finalité, il n'y a pas de solution, puis ça ne marche pas. Donc, euh...
1: Et alors, euh, question enfin, euh, est-ce que ouvrir votre couple changerait la cho les choses, tu penses
0: euh, On en a déjà parlé, on en a toujours parlé en fait. Euh, venant tous les deux de milieu queer, c'est quelque chose qui existe dans nos, dans, dans nos imaginaires. Euh, je sais pas faut, faudrait qu'on en parle parce que moi j'ai toujours peur un petit peu de la vexer et de la brusquer et comme j'ai cette peur de l'abandon j'ai peur qu'elle qu me quitte en fait si, si j'ouvre ce genre de sujet
1: pardon parce que, la, la violence de ma question mais qu'est-ce qui se passe si es tout seul
0: ben, rien en fait j'ai été tout seul et c'est pas si horrible que ça <rire> mais... c'est bien d'être tout
1: seul parfois hein de se rencontrer soi-même.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment bien, mais je l'aime et je n'ai pas du tout envie d'être sans elle.
1: Pour ta partenaire, ça, j'en doute pas un seul instant, mais cette peur de l'abandon, elle n'est pas inhérente à cette femme. Non. Elle vient de tout ton parcours.
0: Exactement, ouais. Mais je pense que le traumatisme que j'ai vécu au Texas, où, comme je t'ai dit, je n'ai pas mangé pendant deux mois et tout, ça, c'est une ombre qui reste toujours un peu derrière le tableau, qui est toujours présente.
1: Et euh, dans ta sexualité, aujourd'hui, euh, donc effectivement, avec ta compagne, là, vous traversez une zone de turbulence et, et en tout ouais. cas, vous avez envie d'avancer voilà, là-dessus. Et toi, ouais. euh, dans, ton, dans ta définition de non-binarité, de pansexualité, est-ce qu'il y a des, des choses que tu as envie d'essayer Est-ce qu'il y a des partenaires que tu as envie de, de rencontrer Alors, évidemment, tu es, es, es en amour là, avec euh, la jeune femme qui partage ta vie, mais ouais. est-ce qu'à terme, si tu projettes, il y, a des, il y a des choses que tu as envie de faire
0: Oui, évidemment. Étant, étant attiré par, euh, par à peu près tous les corps qui existent, j'ai pu essayer qu'une petite majorité de ce qui m'attire. Et donc, c'est un peu frustrant. Je me dis, euh, si ça continue comme ça, ça ne va pas continuer comme ça éternellement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Mais dans, dans l'image actuelle, c'est un peu frustrant de me dire, j'ai 30 ans... Je sais depuis presque la moitié de ma vie que je suis attiré par, par d'autres genres. Et j'ai toujours été dans le même schéma, finalement. Donc, euh, oui, je suis attiré par, euh, par des sexualités avec, avec d'autres personnes, par des sexualités peut-être un peu moins vanille aussi, pour, par des sexualités euh, peut-être à plusieurs, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir comblé... Euh, Ma, ma recherche sexuelle. Quoi.
1: Après, tu n'as que 30 ans, hein, donc il y a encore. Ouais, euh, c'est clair.
0: Ouais, ouais, tu as ouais. encore le temps. Non, ça ne me fait pas vraiment peur, mais c'est vrai que je me sens en ce moment un petit peu coincé. Puis j'ai l'impression que ce, cette frustration sexuelle que j'ai depuis euh, deux ou trois ans, elle nourrit un peu cette envie de, de faire autre chose et tout. Donc euh, euh, je suis aussi vacciné d'écrire à d'autres filles et tout, comme je faisais avant dans mes anciennes relations. Mmh. mais du coup, j'ai pas ça non plus qui me sert d'exutoire de... de... ou de support. Ouais. Donc, euh, j'ai ma sexualité, moi, tout seul, face à mon téléphone et à OnlyFans, et c'est tout. Quoi. Euh,
1: je voulais euh, euh, te demander, c'est un truc que j'ai envie de mettre en place là, euh, à partir de cet épisode-là, euh, parce que ça va faire trois ans que le podcast existe. Bon anniversaire. Savoir... Merci. Euh, je voulais savoir lequel des épisodes que tu avais préféré.
0: Celui de Gilles. Gilles Ouais, ouais. Coucou Gilles. Quand je l'ai écouté, je me suis dit genre j'ai aucun doute, c'est vraiment mon épisode préféré. Genre, y a... Ça m'étonnerait qu'un qu autre épisode le, le détrône. Ah ouais, j'avoue ouais, que. Tout à fait est... passionnant. Ouais, mais en fait, il ressemble exactement un peu à l'image que, que je me suis déjà fait de moi-même. Dans un fantasme de moi dans le futur, par exemple. OK. Dans une sexualité rappelle... très extrême Très libérée, plus que très extrême. T'sais.
1: Alors, il a, il a des pratiques, quand même, qui sont...
0: Ouais, mais ça, j'ai pas vraiment de tabou quant aux euh, sexualité extrême. Mm -hmm. Donc, euh, les trucs duros et tout, ça me dérange pas, ça me m'excite pas outre mesure, mais si je ressens de l'excitation chez l'autre personne, ça pourrait m'exciter aussi. Okay. Donc. Mais le fait de... À quel point il est totalement libéré sur, ouais. sur ces sujets, ouais j'ai vraiment adoré cet épisode. D'ailleurs, je pense que je vais le réécouter bientôt.
1: <rire> ça marche. Um, OK, c'est cool. Um... J'ai
0: aussi beaucoup aimé Mathéo, le, le dernier, ah, euh, oui. qui Mathéo. est sorti.
1: Tu aimes bien les daddies, en fait. Hein
0: <rire> <rire> enfin, daddy shoes, hein comme je disais, le seul date que j'ai eu avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui ressemble à mon père. Donc il y a
1: <rire> un truc, à... demain matin, tu reparleras à ta thérapeute sur le sujet, C'est truc... <rire> vrai que ouais, l'épisode de Mathéo qui est sorti euh, récemment, c'est le 63, a, a pas mal plu aussi. J'ai eu pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui ont bien aimé euh, sa vision euh, du sexe qui est trop à droite.
2: <rire> ouais, euh, j'ai je... adoré cette phrase. Ouais.
1: Euh... OK, Raphaël, ça va faire un petit bout de temps qu'on qu discute, toi et moi Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire pour conclure cet épisode
0: Ma perception du monde en général est non binaire, donc que ce soit comment dire politique ou que ce soit sexuel, que ce soit une identité de genre et tout, et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on perçoive plus les choses avec plus de nuances. Ouais, j'aimerais bien que que les débats en général soient plus nuancés, mmh. et que les personnes soient plus nuancées, qu'on accepte aussi que les personnes soient et des personnalités multiples et qu'on ne mette pas tout le monde dans telle case par rapport à, par, par exemple, une sexualité, mais par exemple à, à un métier ou une origine sociale ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, moi, je me considère comme une personnalité plurielle et j'aimerais bien que, être perçu comme ça et okay. que les gens se perçoivent comme ça aussi. Par exemple, euh, tu vois, mon travail en ce moment, c'est d'être euh, enseignant de boulangerie. Donc, quand je suis à l'école en train d'enseigner, bah, je suis euh, monsieur le professeur. Genre, je suis grand, je suis costaud et j'ai ma moustache et mon mulet. Genre. Mais... Tu mais... ressemble
1: un peu à effectivement, un producteur de porno des années 70. <rire> Exactement. Tom Sénèque, ou ouais, Exactement. à San Francisco. Ouais.
0: <rire> Donc, j'ai cette image-là, mais ça ne veut pas dire que quand je suis dans un club gay ou quand je vais euh, à mon événement préféré qui est un, kara karaoké, un strip karaoké qui est à Montréal, bah, je suis hyper efféminé puis hyper. Euh, comment dire bah, Hyper pédé, quoi. Et je, je trouve ça trop bien. Mais j'ai le même physique, mais ma, la perception qu'ont les gens de moi est vachement différente. Et même la perception que j'ai de moi à ce moment-là est vachement différente aussi. Et ça ne veut pas dire que je change ma personnalité, ça veut juste dire que ma personnalité est multiple et que je suis ces deux personnes et que je suis c'est mille autres personnes que je suis aussi dans mille autres euh, situations. Voilà.
1: Merci beaucoup, Raphaël. Ben, merci. Oh, merci pour votre écoute et merci infiniment à Raphaël euh, pour euh, sa confiance et sa sincérité. J'ai passé un excellent moment euh, à ses côtés, euh, même si well, on était loin, euh, loin. c'était vraiment un super échange. Et puis cette coupe est euh, clairement euh, incroyable. Alors, Edith, entre-temps, il l'a fait couper, il m'a envoyé une petite photo et il reste quand même très joli garçon. Euh, merci encore pour votre fidélité. Euh, comme je le disais dans l'introduction, à votre soutien, comme vous le savez, le podcast est indépendant. Et euh, votre soutien euh, bah, en DM euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Apple Podcast, ça prend 30 secondes. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un, un compte. À mettre un avis des étoiles, bah, c'est super, déjà. Merci beaucoup et à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.